0: Fã Esporte, seja bem-vindo, seja bem-vinda, está começando mais um Linha de Passe nesta segunda-feira para falar da alegria de uma equipe líder com grande vantagem no Campeonato Brasileiro e também para falar da tristeza da sociedade como um todo do futebol com a morte de mais uma torcedora, mais um torcedor é, nessa história triste que a gente acompanha há tanto tempo e que a gente, muitas vezes, nem tem esperança de que vá melhorar. Linha de Passe hoje conta com as participações do Paulo Calçad, Jean Od, Vitor Birner. E a gente vai para um rápido intervalo e voltamos já já para tratar desses dois assuntos. Muito bem, Fã de Esportes, começando o nosso Linha de Passe desta segunda-feira. Dois assuntos importantes para a gente tratar aqui. Um assunto que tem a ver com a felicidade de um clube, com até a surpresa para o Campeonato Brasileiro. O Botafogo, líder, com ampla vantagem, sobre vice-líder. Sobre Palmeiras, por exemplo, 12 pontos, que não é vice-líder, mas que era uma das equipes tidas aí a, a brigar pelo título. Estaria na liderança na 14ª rodada, não estaria? Pois é, é o Botafogo que está por lá. E a gente vai falar sobre isso, sobre esse modelo de SAF. Mas se a gente tem um lado interessante, um lado mais autoastral para falar, a gente tem um lado extremamente triste e desolador, porque essa hora aqui, enquanto você vê o Linha de Paz, 10 e cinco da noite, tem uma família chorando. Chorando. Passando a primeira noite sem uma filha, sem uma irmã, sem uma sobrinha. Mais uma vítima da violência no futebol. A Gabriela faleceu aos 23 anos depois de ser vítima de uma garrafada, a garrafa voou, estilhaçou, e ela teve duas paradas cardíacas, veio a falecer na manhã desta segunda-feira. A gente precisa conversar muito sério sobre esse assunto, a gente vai falar sobre isso já, já, a gente vai começar com o Botafogo, mas a gente vai dedicar mais tempo a esse caso aí, que infelizmente choca todos nós. Infelizmente, a violência no futebol, ela virou uma rotina e parece que foi banalizada, mas é mais uma vítima, é mais um número... É, estremece muita gente no dia e depois vira mais um número. Infelizmente, a gente precisa tratar esse assunto aqui com toda a seriedade e a gente vai discutir amplamente essa questão aqui nesse linha de passe, já já, tá? A gente vai começar pelo lado alegre, pelo lado mais alto astral da rodada, que é essa questão aí do Botafogo, claro, alegre para o torcedor do Botafogo, mas o Botafogo, por ser uma SAF, né? gera uma série de, de, de indagações. Poxa, o Botafogo líder, o um Botafogo que vem, SAF desde o ano passado, vem se organizando, tem um trabalho aí com relação a seu dono texto, sustentou um treinador que saiu por conta própria, organizou uma equipe que ninguém apostava e, de repente, está aí na liderança do campeonato. O Calçade, a gente tem o Botafogo como uma referência de SAF, um modelo referência para o futebol brasileiro, considerando que hoje... Os dois principais favoritos em todos os campeonatos são modelos associativos, falando de Flamengo e Palmeiras.
1: Tudo bem? Boa noite, William. Boa noite a todos. É... Eu acho que a gente não pode ficar o tempo todo fazendo ressalvas ao Botafogo. Olha, parece... tentando armar alguma coisa, como se ele vai tropeçar, vai cair. Então, calma. O Botafogo tem 10 pontos, hein? quando você olha para a tabela... 10 pontos acima do Flamengo e do Grêmio, que tem 26, ele tem 36. Então, um campeonato tem muito do que o clube pode realizar e os seus adversários também. Então, você tem que esperar a competição começar para saber qual é o perfil daquele campeonato. E nós temos, assim, é um paradoxo, né? Nós temos um maior, uma quantidade de público dos últimos anos. Eu acho que nós temos bons jogos, nós temos equipes é, que... Tentam jogar um futebol bem estruturado, que até pouco tempo você não encontrava no Brasil. E é o que você vê no Botafogo, com uma confiança que está na lua. E isso faz toda a diferença. Isso faz toda a diferença. É, que foi muito bem conduzido pelo Luiz Castro, que em algum momento parte da torcida do Botafogo queria fora do clube, depois estadual, e depois também estava chateada com ele quando ele deixa o clube. Então é esse futebol na gangorra. Mas o Botafogo, é, a gente tem só que tomar cuidado, porque é uma SAF que está iniciando. Sim. Então, assim, esse julgamento de que mal a SAF chegou e as coisas dão certo, calma. Né? Porque... Também pode ser um indício positivo, é, né? Mas, mas geralmente, as, estas, esta safra né, que chegou, a primeira, pegou o quê? Os clubes destruídos. Sim. E a segunda também vai pegar, né? É, então, e talvez a terceira também. Mas num nível de endividamento que era morrer ou aceitar. É. Isso foi com o Vasco, Cruzeiro, Botafogo, tá indo o Curitiba. Bahia também, Então, é Bahia. Só que eu acho que o início é bom. O início é bom pelo resultado, só que ele é devagar. Não é um início que você vai contratar os jogadores que o Flamengo é capaz de contratar. Talvez o Palmeiras ainda seja capaz de contratar.
0: Não dá. É porque a diferença financeira é enorme. enorme. Daqui a pouco a gente mostra, inclusive, o faturamento. Mostrar é uma diferença grande. O que muito grande.
1: torna o feito do Botafogo ainda superior. Mas, para começar, eu acho que a gente, é, nós temos que analisar bem, mas que o trabalho é positivo. E eu sou favorável a safra, mesmo sabendo que nem todos vão dar certo.
2: Sim, sem dúvida. Leonardo, você olhou para mim, você já queria falar alguma coisa? Não, não. É, bom, primeira coisa, boa noite boa a você. Noite. Boa noite ao Jean, professor Calçado, as, as fãs do esporte. Óbvio que eu quero falar, porque eu estou no programa, mas oh, não vou é, senão... mas, mas você olhou para o lado assim, não, eu acho que eu queria falar. as reações dos meus colegas é. aqui ao lado. E quando a gente fala de SAF, a gente está falando de uma questão de negócio, não é uma questão de esporte. O futebol, o clube, no caso, é só o objeto do negócio. E para o negócio ser bem-sucedido... Quando a gente fala de clubes grandes, ele precisa de resultados. Porque o Botafogo, com resultados, terá mais receitas entrando na, nas suas colocações, os jogadores vão ser valorizados, ele vai passar a ser um, um clube mais atraente para os jogadores que antigamente ou até pouco tempo poderiam preferir ir para outro clube, pagando o salário de dia. Isso acontece, enquanto o, o, os, as associações vão definhando e, ou trabalhando abaixo, Aqui no seu potencial.
0: Exceção feita aos dois clubes que eu citei aqui. Não. Né? Flamengo e. Trabalha
2: abaixo do seu potencial. O Palmeiras também? Quando você acha que vale uma, uma SAF do Palmeiras hoje com as contas em dia? quando você acha que vale uma safra do Flamengo hoje? Você acha hoje? que o
0: Palmeiras trabalha quando, abaixo quando do você potencial? Sabe, você acha
2: que o Flamengo não consegue 3, 4, 5 bi? Ah, uma consegue? <risos> tá brincando, consegue. né? Então eles trabalham abaixo do seu potencial. Eles trabalham muito bem para o modelo associativo. Mas o modelo associativo não vai atrair. Empresas como atraem uma SAF, porque a SAF permite que o clube tenha um projeto de longo prazo, porque o clube tem mais estabilidade, porque a política do clube não vai pesar Talvez internamente.
1: Talvez um pouquinho mais de transparência, pelo menos para os pares ali,
2: né? Já ajuda. Ou seja, é, o ideal, quando você pensa em gerar recursos e ter uma administração mais profissional, é que todos os clubes virem SAF. Agora, se vão virar ou não, depende dos sócios, dos torcedores ali... Cada um com a sua realidade, para entender bem é, como isso funciona. E o Botafogo é uma SAF que começa bem. Mas a gente só valia isso por causa do resultado, mas você tem que olhar. Quanto o Botafogo investiu para conseguir esse resultado até o momento? O né? Botafogo não classificou para o mata-mata do estadual. Em março março? É março? dia 27 de março, tinha um protesto do Botafogo portuguesa pedindo a saída do treinador e a saída do tester também. Quer dizer... O Botafogo é, também caiu na Copa do Brasil. Só que o Massaf, que tem um projeto, resiste a isso. E se o Botafogo não fosse campeão, ou se o Botafogo não for o campeão, ou se o Botafogo não tivesse sido líder, como é até o momento, aí, uma outra discussão, é, o trabalho estaria sendo bem feito até o momento do mesmo jeito. Porque é um negócio. Porque o Botafogo estava no limbo. O Botafogo estava no pré-sal do futebol. O Botafogo era um time muito mais próximo de ir para a terceira divisão em alguns anos do que voltar a ser um time com chance de ganhar campeonatos na elite, principalmente o campeonato mais difícil do país. E se tem uma SAF, é por isso que o Botafogo pode ser. Fica o Botafogo sonha ser, não só por isso, mas esse, sem isso não aconteceria. Não haveria chance, a chance era nula. A chance era pequena no começo do campeonato. Hoje lá maior, se vai ser ou não. Hoje antes, você
0: acha que a gente falava muito quando se referia a Flamengo e Palmeiras de Aquelas, ah, Real Madrid-Barcelona, né? campeonato uhum. alemão, Bayern de Munique e tal, aquelas coisas, ah, esses, esses clubes vão disparando, disparando, o Corinthians tem essa possibilidade de chegar lá também por toda a torcida, por, enfim, por questões administrativas péssimas, enfim, o Corinthians não está lá, mas assim, a gente tinha os dois como referência, ah, vai ficar a briga entre os dois e tudo, é, e, e, e parecia que assim, para chegar nesse patamar, os outros clubes todos têm que virar SAF. E aí o, o, o Birner falou, não, Flamengo e Palmeiras também deveriam virar. Não,
2: se virasse, arregaria é mais. Se virasse. Se virasse. É Rica, Você acha que, que a única
0: forma de encostar no Flamengo e no Palmeiras de hoje é, é, para quebrar essa hegemonia é via SAF? É o que o Botafogo está fazendo? É o que o Cruzeiro fez? É o que outros clubes podem fazer?
3: Então, boa noite, William. Boa noite, companheiros. Eu acho que não. Eu acho que não. E, e, e o Flamengo e o Palmeiras são prova disso. Claro que ninguém tem o potencial que tem o Flamengo, o Flamengo não é uma SAF e está na situação que está financeiramente, não acho a gestão, a direção do Flamengo uma direção competente do ponto de vista esportivo, mas a gestão financeira... Ela foi muito bem feita. Ela é muito bem feita. Ela é ainda muito bem feita, enfim. E, e esse dinheiro entra e, e, e o time continua sempre com condições de contratar os jogadores que a gente vê contratar em todas as janelas de mercado e não é uma SAF. E
0: vem de muito tempo essa gestão financeira, né? Vamos colocar lá dentro do Bandeira, mas né? O maior mérito é, é da
3: gestão do Bandeira, pra não também. é da gestão do Landim. Enquanto a isso, acho que não tem muita dúvida. É... No Palmeiras, o Palmeiras contou com a ajuda preciosa do Paulo Nobre... Mas a partir dali, daquela ajuda preciosa e da dívida que inclusive foi quitada com ele, o que se viu foi uma boa gestão para deixar o Palmeiras na situação que ele está, sem ser SAF. Eu, eu, eu não estou querendo com isso dizer que ah, a, a SAF não é uma boa, não é uma solução para vários clubes de futebol do Brasil. É claro que é, e provavelmente é talvez a melhor solução... É, já que a gente tem um histórico de, de dirigentes que não fazem boas gestões nos clubes de futebol do Brasil. Até a salvação. né Mas eu estou querendo dizer que, assim, você tem dois exemplos que não são sábios e que hoje você está citando como os dois exemplos do futebol brasileiro. Acho só que a gente tem que tomar um cuidado, é, porque é óbvio que essa discussão ela vem à tona agora com o Botafogo, porque o Botafogo tem 12 vitórias em 14 rodadas do Campeonato Brasileiro. E assim, o Botafogo tem de maneira merecida essa campanha. O Botafogo é líder de forma indiscutível. Agora, será que se os resultados tivessem sido um pouco diferentes do que são? Se o Botafogo não tivesse com 10 pontos de vantagem sobre o vice-líder? e podia não ter 10 pontos. Acho que o próprio jogo contra o Grêmio Jean, mo se ele fosse mo o, mostra
1: isso. Esse... Se ele fosse o sexto colocado... Se ele
2: fosse o Vasco da Gama. Ninguém pegaria
3: África. como exemplo. Ninguém. A
1: gente, mas a gente poderia dizer... Olhem para onde estava o Botafogo e o que ele alcançou. Isso, não, é ele, o que é, disse o Benner, seria é.
3: válido da mesma maneira. A, a questão, o que me leva a crer que essa é de fato uma gestão que será uma gestão exemplar, independentemente do que aconteça, do título chegar ou não no Campeonato Brasileiro, é mais o que essa gestão, o que esse grupo já fez e tem de expertise é, no Crystal Palace, por Sim. exemplo. Porque eu me lembro de ter falado isso, inclusive, quando as coisas estavam começando, no Cruzeiro, no, no Botafogo, no Vasco. E me lembro de ter falado, o grupo que hoje é o gestor do Vasco... Não tem grandes histórias. Eu lembro que você citou. Não tem grandes exemplos. Citou o Gênova. Eu citei o Gênova. Eu lembro que, disso. Que, que, que esse grupo assumiu o Gênova Sim. e o Gênova foi rebaixado. Sim. Claro, no meio da temporada, não dá para responsa responsabilizá-los completamente por isso, mas tem ali alguma coisa, né? É, e você tem, no caso do Textor, uma gestão que. É, mostra competência, não apenas no Botafogo. Embora já tenha mostrado em episódios muito claros é, competência também no Botafogo. E talvez a maior delas tenha sido a manutenção do Luiz Castro. Sim. Né? Porque a manutenção do Luiz Castro, no contexto do futebol brasileiro, na insanidade que a gente vive por aqui, com a quantidade de cobranças que eles recebiam da própria torcida, naquele momento depois do Campeonato Estadual, 95 a 99% dos dirigentes de futebol do Brasil teriam demitido o treinador e teriam buscado yeah. um outro técnico. E aí eu tenho certeza que o Botafogo não estaria onde está. Independentemente do sim, reflexo sim. que vai ter agora a saída do Luiz Castro ou não, o fato é que essa posição tem, entre outras coisas, tem muito a ver com a manutenção do técnico que talvez só esse grupo bancasse naquela condição que o Botafogo eu, vivia. Ó,
2: primeira coisa, você falou sobre o que precedia as SAFs, cada qual no seu espe clube especificamente. É, e você, por exemplo, falou uma coisa sobre a 777, que eu não sei se vai ser um fracasso, mas que tinha um indício ali de que a coisa talvez não fosse andar. E aí a gente começa a pegar a expertise da holding uhum. né, do Texture que não é fácil segurar o Cristal Paulo assim, <risos> nas posições que vem primeira segurando na primeira, na primeira divisão inglesa. É uma façanha. É, não dá para brigar com o PSG. Porque o dinheiro claro. é o que é do PSG. E você não adquire prancha. o
3: Lyon também se você não tiver. Quer dizer, você não, não chega. Não é um clube que estava passando o Pires mas desesperado. É mas é um clube grande.
1: Né? É um clube grande. Então,
3: então, mas é isso é que eu quero dizer. Quer dizer, é. isso, só o fato de, de, de adquirir o Lyon, de alguma é. maneira, já é um, uma credencial. É. Né? Mas a gente, gente nota algumas diferenças.
2: Então, por exemplo, vou colocar o Botafogo e o Vasco, porque são as duas pontas do assunto nesse momento, de é. situações ambíguas. É. O, o Texas perdeu o técnico líder do Campeonato Brasileiro. Duas horas depois, o Caçapa foi apresentado. Uhum. Duas horas depois. O Bruno Lage não quer vir para o Brasil.
0: Foi lá e conversou. Conversou,
2: conversou. porque tem credibilidade, ah. porque sabe ser um bom negociador. E tem o Cristal pode, tem o Leon para colocar na e mesa E o cara também. vem ficar até o final do ano aqui, se ele vai dar certo ou não vai. Se ele Provavelmente até o modelo de jogo já foi conversado, porque o assunto é profissional. Não é modal, amador, como acontece nas associações, que vivem dizendo, ah, vou fazer a coisa do jeito profissional. Não faz, em alguns setores faz, mas geralmente tem o um amador mandando no profissional, porque tem a política de clube acima da gestão e as necessidades do clube, como a gente vê muitas vezes em diversos setores. Enquanto na do Vasco da Gama, está sem técnico há não sei quanto tempo 20 dias, pelo menos. E, aí entra... e, e escolheu mandar embora o técnico. Não foi o técnico que foi embora. É. Não estou um nem falando que está errado ter mandado embora. E uma embora, coletiva mas com pedido de desculpas
0: no último se sábado, é dizendo que essa semana vai apresentar... Agora eu quero
2: falar uma coisa que é essencial. As SAFs foram aprovadas pelos conselhos dos clubes. Os conselhos do clube de clubes têm responsabilidade na hora da construção de uma SAF. Não dá para dizer que se entrar ali uma SAF ruim, o clube não tem nada a ver. Claro. É, não é, é, você precisa entender... Para quem você está vendendo, porque você não está vendendo o, fute, o clube, você está vendendo o futebol do clube, você está vendendo a paixão coração, de uma torcida de milhões. Você está vendendo o coração. É. coração. Então, se houver uma SAF ruim, não dá para olhar só para a SAF, você tem que olhar para os con conselheiros, para o presidente que aprovou. Porque os sócios às vezes não sabem. Então, tem que passar por ele, talvez os sócios não Mas saibam. Mas o conselheiro
1: tem que fazer, justificar. É, porque o... ele é conselheiro. conselheiro é, lógico, ele né? Tem que ter a é. capacidade de definir. É. o.
0: Capacidade o... investigativa, inclusive, Não adianta,
1: né? É porque a SAF pega os clubes arrebentados e aí você fica ali pegando, assim, 200 milhões, 300, 400, e fala, olha aqui, aí é sim,
0: é preciso saber entender o que cada uma significa. Porque uma coisa, rapidinho, Calçad, é uma característica nessa chegada das SAFs, aqui no, no, no modelo futebol brasileiro, é que assim... Por enquanto, o que a gente teve foram SAFs abraçando clubes em crise, que era mais ou menos assim, passando... Se não, é que a gente estava falando aqui. O desaparece se, ou assim. Se não vier a SAF, esse clube vai morrer. Desaparece. Então, o Cruzeiro foi assim, o Vasco foi assim, o Botafogo foi assim. Não sei, nesse o Bahia que foi assim. Aí, né? O Coritiba com muita dificuldade. O Bahia tinha um pouco também, de dificuldade agora, mas o Coritiba... Mas não estava no fundo do poço. O que o que então, se assim, eles chegam é, é mais ou menos assim meu Deus a gente tem que dar um jeito de aprovar é. porque se não e for se isso
1: qualquer a proposta que vem exatamente mas o o que eu vejo nas safis assim, nem todas vão ter se tiver 20, é. quatro vão cair para segunda divisão uhum. então lá claro, são é. claro. 20 empresas é. algumas são mais é. bem administradas outras são menos agora são o, empresas. o que eu vejo assim Você são dois tipos mesmo. de duas formas de administrar uma é a instituição que lida com o futebol a outra é a gestão técnica do campo. Nisso, Cruzeiro e Botafogo isso. demonstraram competência até agora. Porque daqui a pouco, certamente, vão cobrar o Ronaldo pra... porque não teve o sucesso no Botafogo ainda. É isso, Como é se fosse assim. Ah, não é assim que. O futebol não é assim, gente. Agora, o que está acontecendo no Cruzeiro já é uma grande evolução. Né? O pessoal lá não veio primeiro? É raro? Não. É, o Pepo agora? É raro? Também não mas é uma construção. É uma construção. E o Botafogo avançou. Agora, a gestão é de técnica. Ela ela atinge aquilo onde o futebol brasileiro é amador, mas assim, é de um amadorismo que é absurdo. Que é o campo? Que é o campo? Você, alguns clubes estão lá com seu marketing que mais que evoluído, mais interessa a política de clube? É claro, é da visibilidade, que, Sem o campo, o resto não funciona. Mas você tem ali, o clube tá, contratou uma empresa para para a gestão da dívida, é o marketing está funcionando, só que aquilo que gera, que faz o coração bater, você tem os velhos dirigentes amadores ali. E aquele dirigente que o empresário chega e fala: Porra, eu preciso que você ponha esse jogador aí no teu clube, que você me deve X milhões, é isso. eu preciso que você dê uma. Ele contrate. Aí vem aquela contratação que você não sabe de onde saiu, porque você estava pagando uma dívida, pro... você, na verdade você adiou o pagamento da dívida é. né, para o empresário. Então, isso é o amador nos clubes de futebol. E vai ser, isso vira uma bola de neve. E que aí vem a dívida de bilhões e acaba virando uma SAF, porque alguém fez essa péssima gestão. Então, no caso de Botafogo e Cruzeiro, eles avançaram. O Vasco aparecendo mais um clube brasileiro,
3: da velha até, guarda. Até no, na, nas pequenas coisas, né quer dizer, a coletiva que a gente viu do Brax no, no fim de semana é um negócio inacreditável, quer dizer, é uma, é uma típica coletiva, não foi uma coletiva, é. foi um pronunciamento, pior ainda, enfim, é. não vamos nem entrar nesse tema de novo que a gente já falou no final de semana, mas eu acho importante mais o Calçade citar o Cruzeiro, porque assim, a gente tem inúmeros, mas inúmeros exemplos no futebol brasileiro de gestões terríveis de clubes que levaram a, a não vou dizer sucesso esportivo mas que levaram a taças, a conquistas, a troféus. O próprio Cruzeiro é um grande exemplo disso. É uma das gestões mais calamitosas da história do Cruzeiro fez com que o Cruzeiro fosse campeão em algumas competições. Do Brasil duas vezes. Exatamente. Então é, é, eu acho que primeiro você fazer uma boa gestão nem sempre vai te trazer títulos imediatamente. Eu acho que a gente tem que entender no Brasil que dois, três anos é curto prazo para a gestão de futebol. É curto prazo. Dois, três anos... Você não arruma um clube de futebol, ainda mais os clubes de futebol da maneira que estão no Brasil, a maioria deles, você não arruma em, do, em, em um ano, em dois anos. Então, dois, três anos, se você conseguir arrumar a casa em dois, três anos... É curto prazo e você tem que entender isso. Então você tem que entender, e vou pegar o exemplo do Cruzeiro que o Calçado citou, que, que a, talvez seja até mais importante a gente elogiar hoje a gestão do Cruzeiro do que a do Botafogo. Porque é até do, óbvio, né? Porque jogo. a do Botafogo é, é, é do óbvia, jogo. né? É óbvia por tudo que está acontecendo, o resultado esportivo está aí. Mas mesmo que o resultado esportivo não viesse da maneira que está chegando eu acho que você tem que entender, você tem que olhar, você tem que atentar para o que está sendo feito, o que não está sendo feito, para o que está sendo dito, o que não está sendo dito. E eu acho que no caso do Cruzeiro, se o Cruzeiro terminasse, por exemplo, vou dar a posição que o Cruzeiro estava no início da rodada, né? agora ganhou, foi para nono, Muito oitavo, bom. mas estava em décimo segundo lugar. Não é um absurdo e você não vai poder apontar o dedo para gestão do Cruzeiro, para o Ronaldo... O Cruzeiro estava indo para a terceira divisão. Exato. Exatamente. Então assim, Por isso o presidente aceitou a SAF, então, negociar. É, é, então, mas assim, eu acho que a gente precisa ter essa, essa consciência, essa percepção de que quando você olha para os outros times e você vê acima do... Então vamos supor que o Cruzeiro terminasse na 11ª colocação Sim. do Campeonato Brasileiro. Possivelmente se você pegar a tabela de hoje e olhar para cima... Você vai dizer, olha, esses times todos estarem à frente do Cruzeiro hoje é normal. É normal agora. É claro que o torcedor do Cruzeiro não quer que isso perdure, né? Por cinco, Sim. seis, sete anos. Não é isso. Mas assim, a coisa vai ter que ser gradual. A gente tá vendo aí... É. Ah, é, a, são, a, são a, as a receitas
0: está... do ano passado dos dez primeiros colocados. Onde está o Cruzeiro? <risos> Vamos olhar, Dourão. 146. Botafogo versus Flamengo. Cadê o Botafogo? Olha lá, 142. O Flamengo dá um bilhão... 170 milhões. O Botafogo, 142 milhões. O Flamengo tem um bilhão à frente. Um bilhão à frente. Olha o Palmeiras, 791. É o segundo. São Paulo é que mais se aproxima, ali, 661, mas depois todo mundo 340, 259.
2: E eu vou te dar uma informação, William, isso aí, porque eu conheço ah. advogados que trabalham com isso, conheço os autores da lei, conheço inclusive super bem. É, a SAF mais complicada dessas equipes grandes era a do Cruzeiro. Não, complicada porque a situação que encontrou o clube Não a SAF Sim. Porque algum Vamos
1: amarrar tudo ali.
2: Ali Foi caso de polícia né, Ali estava muito colocar. complicado e, e Algumas empresas mais Foram olhar e todo mundo correu E o Ronaldo abraçou Aí vender ah, venderam barato O que é barato? O que é barato? Que é barato? Assim, é... Quando você
1: está na iminência de não existir mais
2: De ir para terceira é, de, divisão de e sem nenhuma possibilidade é. de melhoria o que é barato Porque É óbvio que é difícil Mensurar a paixão De milhões de pessoas O valor de um clube Não tem como mensurar isso financeiramente Na verdade, por mais que o mundo Tente fazer a gente acreditar que existe Não existe um valor material Que pague isso Você dá um dinheiro Para uma pessoa, um cara torcedor de um clube Apaixonado Você dá um chá de dinheiro se A sua paixão muda para outro clube? Não. Você pode até falar que está torcendo, se você quiser, se claro, você vender. Claro. Assume, mas você não tem como você mudar, você não mensura. Você não, emoções não têm preço. Você pode comprar a atitude da pessoa, né? porque a pessoa pode falar: Agora eu vou sair do estádio para você matar o time. Mas onde está o coração? Então, como se mensura isso milhões? E, a, a, e o torcedor sempre acha que é pouco. Porque tem um preconceito, oh, estão vendendo o meu clube. Mas o clube era do torcedor. O torcedor escolhe qual vai ser o técnico, escolhe quem vai ser contratado, escolhe onde vai ser investido o dinheiro. Quantos clubes dão direito aos torcedores, aos milhões? De votar? Votar para escolher votar. o presidente. Não existe e isso. 300
1: pessoas que mandam no clube.
2: Por isso, que eu sempre, por isso que eu sempre digo, o clube é gigante, porque ele tem milhões de torcedores. Mas na prática, prática, prática na tomada de decisão, infelizmente o clube não pertence ao torcedor. Quando o torcedor entrava no estádio com ingressos baratos. Quando o futebol não era dinheiro, ele também não tinha esses direitos. Só que a influência dele e a importância do torcedor era muito maior. Hoje em dia, quase todos os cartolas olham para o futebol como se fosse uma fábrica de dinheiro e um instrumento de proteção pessoal e de poder. Quem não fez isso? Vou dar um exemplo. Paulo Nobre. Paulo Nobre olhou para o Palmeiras, e porque era apaixonado, porque era um torcedor muito rico e botou dinheiro no clube. E mesmo assim, dependeu da honestidade Santista para não ser rebaixado no Campeonato Brasileiro. Verdade. E dá para dizer que ele foi o melhor presidente do Palmeiras que eu vi até então. Se o Santos não tivesse sido honesto, ou se o Santos se não tivesse perdido o jogo honestamente... Ele podia perder honestamente. O Palmeiras teria sido rebaixado com o seu melhor presidente até agora. O futebol é muito complicado, porque nenhuma empresa envolve a paixão de milhões de pessoas. Né? E ao mesmo tempo você precisa pensar nisso, pensar em dinheiro, pensar que em o futebol é negócio, porque todo mundo quer ganhar. Sem dinheiro você não monta clubes. Não adianta o Botafogo, e aí respeitosamente ter é. 150 milhões de reais de faturamento contra um bi-150 do Flamengo por ano, que o Botafogo não conseguirá sobressair sobre o Flamengo ao longo de 10 anos, a não ser que o Flamengo erre muito. E aí a gente vai olhar para o um modelo associativo muito ruim e o um modelo empresarial muito bom para o Botafogo prevalecer. Se é que o Botafogo vai ganhar, estou falando que não vai, mas se é que vai ganhar, porque ninguém acreditava que ia ganhar, eu não acreditava que tinha chance de ganhar, o torcedor não acreditava. É, não sei, talvez só os jogadores, o técnico acreditasse, assim eles estão lá dentro. Então, é, se você quer olhar para o futebol realmente profissional com uma cara atualizada, não estou falando que a cara é melhor que a antiga. Sim. Eu gosto mais do futebol identista, tá. Tá? mas é só meu gosto. Se você quer olhar para o futebol atualizado, você precisa olhar para a SAF como uma solução para o futebol, mas dando a SAF para a gente que sabe administrar. Perfeito, exatamente. O, embora, Fecha aí,
1: embora tenham o poder, eu acho que eles não têm o direito, os presidentes de clube, de engavetar as propostas de SAF que eles estão recebendo.
2: Mas né? ah, tem uns que nem tem, falam. Tem, tem uns... não, não. Nem falam. Qual,
1: qual é o que falou até agora? Recebi e não, não topei. Eu você sei conhece? que teve não, Mas você conhece algum que falou? Não. Não, só que recebeu. Eles estão recebendo, todos os clubes estão recebendo proposta e o presidente, os presidentes tchuc, 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 quietinhos. Eu, isso é algo muito grande. Não entendo, eles têm o poder de fazer isso. Sim. Mas acho que não tem o direito com a torcida. Então, eles vão engavetando, sabe-se lá por quê. Porque é o seguinte, ó, eu recebi esta proposta aqui. O que, que vocês acham? Oh, muito pouco. Então tá bom. Tchau. Aumenta, quando se aumentar, a gente começa a conversar. Ou oh, essa aqui é gigante, porque também eles se engavetam as pequenas e as grandes. Sim. A gente pergunta te por quê. Né? Então. Vão é perder algo muito que poder. Os, os dirigentes, os presidentes, não têm esse direito. Tem o poder, podem fazer, dar uma canetada e jogar no lixo. Mas eles deveriam informar aos torcedores, seus milhões a tal da de da transparência torcedores... transparência que você olha, falou. Seguinte, recebeu a proposta. Eu vou levar o conselho. Ou Vamos ela avaliar. É, ela é péssima, aqui são os números. Ah, concordamos, está fora. Porque me estranha muito. Você é. tem uma possibilidade e você não é o presidente, o clube não é seu. Nunca será. Sim. Embora faz tempo que é. Né? Porque assim, a gente fala que os clubes, os dirigentes, são... eles são os donos dos clubes aqui é, os donos, eles tomam decisões
2: mudou estatutos mudou se tudo com é, é de que que
1: dono só que a, a massa torcedora que é que quem é que faz o clube pulsar eles não tem nenhuma relevância então, infelizmente esse é o ponto
2: paga conta o é. estádio gera patrocínio indiretamente e, e cotas e tudo mais
0: é, infelizmente a gente precisa analisar e relatar mais uma tragédia no futebol brasileiro porque se você acha que a morte de uma pessoa não é uma tragédia, tem que ser várias e tal, você está bem equivocado. Pergunta para a família da Gabriela se isso não é uma tragédia que aconteceu com a jovem de 23 anos que faleceu de uma confusão, briga ali entre torcedores e tal, etc. Estava ali no meio e foi vítima de uma garrafada, acabou tendo duas paradas cardíacas, cortou, né? A garrafa cortou altura aqui do pescoço, parece que pegou tiroides, enfim, e a tiroide enfim, a, e a jovem chegou a ter duas paradas cardíacas e veio a falecer hoje de manhã. Inclusive, o irmão dela conversou hoje com, com o pessoal no Sport Center e acho que a gente tem que, que vem aqui debater bastante porque olha, sempre infelizmente, sempre tivemos tragédias, brigas, confusões é, no futebol mundial, mas a gente está falando aqui do nosso quintal do futebol brasileiro e é, e o que tem acontecido nas últimas semanas também é um negócio assustador, né? A gente tem jogador sendo agredido em motel, um a gente tem rojões atirados contra os, joga... os próprios jogadores da torcida na Vila Belmiro, jogadores do Santos, a gente já tem... tivemos emboscada a emboscadas ônibus, emboscadas a ônibus, inclusive a torcida do Corinthians, exato, né? teve que bateu em Santos e voltou porque não teve segurança suficiente para lá sim, sim. permanecer, teve que voltar Fora uh, todos os casos que a gente conhece de estrada, é, é, briga em metrô, briga em três, eu estou relatando aqui episódios mais recentes, porque um atrás do outro, né? Tem jogador sendo intimidado dentro de hotel, inclusive, né? O Gil, no caso, passando ali, foi uma, foi uma agressão verbal, mas a gente sabe que é um limite, é uma linha muito tênue para partir para uma agressão física, e realmente, é, é, eu, eu não sei mais, até a morte. Eu acho que, que a, a morte já passou de todos os limites. Para uma pessoa morrer, já passou de todos os limites. É, queria entender o que tem fomentado mais ainda tudo isso. A gente tem parcela de culpa nisso. Os dirigentes têm parcela de culpa nisso. É, é, é relação com tudo que envolve futebol. Essa, essa, esse monte de ódio que tomou as pessoas. É a nossa sociedade. Porque a gente estava conversando, né, Calçade? É, a gente fala de policiamento, reforço policial e tal, etc., mas me parece que isso é a última a última ponta aí dessa história. Acho que é uma coisa é. muito mais enraizada da, da nossa sociedade e que a gente precisa discutir.
1: É, acha que a solução é um policial para cada torcedor. Aí
0: ah, não pra tem, tem não existe.
1: É, é claro que a questão de segurança pública ela, ela é relevante, mas nós estamos indo para um caminho que parece que nada mais tem solução. É, engraçado, né? E as pessoas não se... Para mim isso é uma tragédia. Claro que é. E... Foi um dia, é um dia péssimo. Péssimo. Para quem lida com futebol há tanto tempo como a gente, eu não vejo a menor graça. Você perde o seu interesse. Você fala, eu tô no meio disso para ver esse tipo de coisa, uma tragédia. Quer dizer, deveria ser algo tão legal. Aí você vê essa discussão porque um torce para outro pro outro e essas pessoas elas se acham normais. Como muita gente hoje, né? Com, diante dessa tragédia, a primeira coisa que você recebe no dia e aí não vai é falar do pênalti. As pessoas estão ignorando é, o que aconteceu. O mais importante é isso. Né? É a gente discutir qual é a nossa relação com o futebol e cada um pensar isso aí na sua casa. O que, que você anda fazendo com o futebol? O futebol te levando para esse esgoto, que é o esgoto que eu sempre falo para o Bira, né? é um esgoto assim, emocional que é uma das piores coisas que tem. No, a política não... Te leva também, mas não como futebol. A religião leva também, mas não como futebol. Porque o futebol é 365 dias por ano. E as pessoas ficam surtadas, doentes. Né? E uma pessoa morre, uma garota, no auge da vida, ela morre. Porque ela torce para um time e outra pessoa torce para o outro. Quer dizer, isso na minha cabeça não entra. No futebol não é isso para nós. Não é isso para mim. Então, assim, por isso que eu sempre aqui... Sempre que quando vê essa coisa do, da emoção, não me pega, porque ela causa esse tipo de coisa. Eu acho que você pode se divertir, ser feliz, se emocionar com a beleza, e o dia que você perde, você fala, perdeu. É, então, é algo maior do que tudo isso. Ah, a polícia, ah, a segurança pública, então, é a doença na cabeça das pessoas que o futebol está levando a extremos. Eu acho que é o momento de cada um rever o que tá fazendo. Você vê pessoas, sim, são pessoas que você vai olhar às vezes, você vai olhar o perfil de quem tá te xingando, você fala assim, putz, parece uma pessoa normal, né? Tá é. mas o, o futebol, ele, ele, liga um negocinho e a pessoa perde as estribeiras. Cara, não é, isso não é um esporte que eu gosto, não. Não é por isso que eu entrei nessa área aqui. Então me assusta profundamente e o dia perde o sentido. Totalmente. Você fala isso aqui, você fala legal, fala de futebol, mas com esse tipo de coisa, não você perde o interesse. Tudo é. ficar perde... muito pequeno perto fico, disso. Claro, o mais importante é uma tragédia, uma família aí devastada, porque um louco atirou uma garrafa.
0: É.
3: Né? É. Fala, assim Primeiro que é, é triste, mas assim, toda vez que a gente. Eu concordo com absolutamente tudo que o Calçado falou. Mas, assim, primeiro, é, é triste porque toda vez que tem um caso como esse, e infelizmente não é a primeira vez que a gente vê um caso como esse... É, mais triste
0: é que não será a última, pode garantir. Vem
3: uma série de clichês, vem uma série de clichês, de coisas que a gente está cansado de falar, que a gente fala o tempo todo, que a gente vai continuar repetindo, é, e que, é, que, 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 no fim das contas, acabam não tendo efeito. É, eu também vejo que quando uma coisa como essa acontece, a gente vê um monte de gente usando a agenda própria, usando as suas preferências e tentando, de alguma maneira, acoplar o caso às suas preferências. Vou te dar um exemplo. O cara que odeia a torcida organizada, para ele, a culpa é toda da torcida organizada. O cara que com odeia caso, a polícia militar, para ele, a culpa ela é toda Toda da polícia militar. Perfeito, gente. Né? Eu acho que, assim, a gente precisa parar com isso. A o gente outro precisa. A gente precisa ver que assim, o futebol brasileiro ele é podre, mas ele é podre num nível. Ele, ele é escroto, ele é nojento, é asqueroso. Assim. Eu, sinceramente, é o que o Calçade falou, e para mim não é um sentimento. Claro que tudo que aconteceu hoje eu, ele, ele, ele revolta ainda mais, quer dizer, ele deixa a gente mais triste e deixa tudo muito pequeno, como falou o Calçade, mas acho que esse sentimento da relação que a gente tem com o futebol no Brasil. É um sentimento que eu, pelo menos, tenho há um bom tempo. E me lembro que quando acabou a Olimpíada, inclusive, escrevi um texto no blog sobre isso. Falei, cara, se vai acabar a Olimpíada e essa relação tão legal que a gente acabou de ver com o esporte, do competidor com o outro. Da... E agora a gente vai entrar naquele inferno, a gente vai entrar naquele mar de estupidez, de burrice, de ignorância, essa coisa asquerosa. O futebol brasileiro ele é asqueroso, ele é nojento. E não é só a polícia militar, e não são só as organizadas. Ou a gente p... começa a olhar cada um para a sua parcela, porque esse ódio que toma conta do futebol brasileiro tem a ver com todos os setores, praticamente, que trabalham com o futebol. E, a... e aí eu não estou falando... Claro que... Individualmente você vai achar pessoas que fazem o bem para o futebol ou que tentam fazer o bem para o futebol. Mas você vai ver o que tem de jornalista que incita de alguma maneira a violência, que incita... Esse... Então, assim, para falar da nossa categoria, tá? Então tem jornalista, tem veículo de comunicação muito grande que usa a rede social para fazer gracinha, gracinha que você sabe que de alguma maneira vai acabar instigando esse ódio, mas porque aquilo ali vai dar clique, o cara vai ficar pé da vida com você, vai te xingar, né? mas vamos engajar, vamos engajar. Então, assim, rede social de veículo grande. Não estou falando só né, do, do influencer, do youtuber, que muitas vezes usa esse artifício para ter é, engajamento. Estou falando de dirigentes que não ajudam em nada. Estou falando de técnicos de futebol que não ajudam em nada. Então, assim, é uma coisa geral. E o oh, cada um começa a olhar para a sua parcela de responsabilidade na violência que tomou conta do futebol brasileiro, na ignorância que tomou conta do futebol brasileiro, ou a gente vai ficar sempre apontando o dedo para o outro. A culpa é da polícia, a culpa é da organizada, culpa... a culpa é de todo mundo. Claro que com parcelas diferentes, dependendo do caso, a parcela é diferente. Né? De um é mais de um, é mais de outro. Mas esse ambiente asqueroso que virou o futebol brasileiro, e eu hoje lamento trabalhar com futebol no Brasil, essa é que é a verdade. Eu, eu vou falar uma coisa, eu fico muito feliz quando eu sou escalado para o ESPN FC no meio da tarde. <risos> quando eu vou falar de futebol internacional, porque lá a gente fala de futebol. Ah, mas na, na Europa também tem violência. Tem, tem. Tem racismo. Tem, é. tem, 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 tem tudo, tem tudo isso, isso. Tem tudo isso. Mas assim... O, o, o ambiente não é nesse grau não é nessa quantidade especificamente da violência estou falando não perto daqui é suave é, Isso, é, é. é suave. a gente fala de futebol porque dá para falar de futebol agora aqui a gente tem que falar disso o tempo todo e basta ver o que aconteceu hoje depois de um episódio como esse que deveria sensibilizar absolutamente todo mundo deveria todo... ser clima de luto Isso. de Exato. respeito a... aí que que a gente, de sobriedade. Vê? a gente vê comunicadora agindo de maneira absolutamente equivocada e irresponsável a gente... A gente vê é, dirigente de clube grande lamentando ou reclamando que veja bem, a nossa torcida, a gente, quando, quando joga em outros lugares, a gente é visto como um clube de torcida. O cara ele, ele vai ser clubista nessa hora. Dirigente, Demais. executivo, executivo Demais. desses que ganham um, milhões por ano. O cara, o cara tem essa postura na rede social, ele não para para pensar. Então, assim, está tudo muito podre. E, sinceramente, eu, infelizmente, não tenho muito otimismo, sabe? Como que a gente vai sair disso quando o ambiente está todo contaminado? Porque está todo contaminado. Enfim, não sei, o Birner é um otimista de, uhum. de plantão e espero que ele tenha palavras é, doces para trazer, ou de otimismo, porque realmente é, é, que é difícil. Que nos convença
2: que não é o esgoto. Não, eu não vou tentar convencer vocês de nada, eu acho futebol uma fábrica de emoções e eu penso muito como o Jean, professor, que as emoções são fomentadas para irem para um lado aqui ou lá de acordo com o que acontece dentro de um contexto da sociedade em que a gente está inserido. Porque, no final das contas, assim, assim, é difícil acrescentar alguma coisa sobre episódio, mas assim, nós somos, nós somos mamíferos, né? Então se eu quis aprender a ler, eu exercitei, 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 escrever exercitei, exercitei, exercitei. se você quer ficar forte, você vai lá e exercita, exercita, exercita. As coisas interiores também a gente exercita. E cada vez que você lê, eu leio uma coisa que gera ódio, você está exercitando internamente Isso. as suas piores emoções. Toda vez que você vê uma coisa boa, ou você troca um gesto ruim por um gesto bom, você está exercitando as suas melhores emoções. Eu acho que o ambiente da nossa sociedade e do futebol com mais liberdade fomenta emoções muito ruins, às vezes. Então, o cara erra um pênalti, o juiz marca um pênalti de maneira errada. Eu também não confio... Hoje em dia até confio mais na arbitragem, mas antigamente... É tudo bem, por nessa hum. parte... É... Você acha que o cara está roubando. Aí vai alguém falar, nós estamos contra tudo. Né? Contra tudo. Aí vai o jogador e reclama. Aí vai o dirigente e reclama. Aí é um aqui, outro aqui, outro aqui. Acontece com um aqui, acontece com outro lá, acontece com outro. Então você vai ver, internamente, inconscientemente... Você está pilhado. Você está numa guerra. Você está junto. Né? Você está numa guerra. Você ama aquele clube. Você está numa guerra. E você não mensura que isso pode acontecer, porque... É, primeira coisa que dar meus sentimentos A família assim é, Quem já perdeu gente próxima sabe como é difícil Mas você nunca sabe como é Quem está vivendo naquele momento Mas tem uma noção Sim, é que possível. cada um reage de um jeito Sim, é é, E por mais, por exemplo, que eu ache Que quem jogou a garrafa Não queria isso De qualquer eu acho, mas de qualquer jeito Jogou Mas fez fez, tem fez opção. E deu vazão Além do que Era o limite para essa sensação de que, por algum motivo, quem estava do outro lado é inimigo. Isso é, gerado, isso é gerado no nacionalismo travestido de patriotismo, né porque patriotismo é você gostar da cultura do país em que você está, você se sentir bem do, da, da cultura de onde você vem, e não você achar que o cara que está do outro lado da fronteira não presta e é pior que você. E assim, por diversas situações, a gente tem muita essa mania, né? de, essa coisa tribal ainda, de eu aqui, você lá, e essa coisa assim que é... É antropológica, né, de comportamento, mas de qualquer maneira, eu acho que o Jean, eu disse a coisa assim, as pessoas, no meu caso, eu também, eu faço bastante assim, eu sei que eu ainda falho, tá? mas eu faço isso bastante de um tempo para cá, e eu já fui muito mais incisivo no jeito raivoso de falar de futebol, de discutir as coisas do futebol, muito mais clubista, já vi o futebol de um jeito muito pior do que eu vejo hoje, minha relação com o futebol hoje é 500 milhões de vezes mais saudável do que era quando eu comecei a trabalhar, Nessa profissão, não vou nem falar quando era, mas quando eu comecei a trabalhar nisso, e é uma coisa que eu me preocupei em fazer com o tempo. Entender que o clube do outro, ele é tão importante para o outro quanto ele é para mim. E a vida do outro, ela é importante também. E é muito maior é do que essa relação É muito com maior do que o clube, 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 de pessoas. Lógico. Tem
1: dois pontos é. daqui da fala do Bíblia. Primeiro, se tem alguém tutelando as suas emoções, você, Cuidado. você faz parte do problema. Claro, você, é você tem um problema. As não percebem, sabe isso. Tem, não ter alguém tutelando. Mas, e, e é assim, é que falou o Jean, né? Pode, começa pela, pela imprensa, começa quando o dirigente começa a bater boca com o outro, ah, isso aqui é uma vergonha, ah, é meu pênalti, ah, eu, tá vendido, ah, o campeonato tá manchado. Eles ficam assim, eles acham que ele não tem responsabilidade nenhuma. Todos temos, todos temos. Você cria esse ambiente. É a ponto de tutelar as emoções de quem tá no esgoto. O outro ponto que eu me peguei hoje é, com receio... De comentar futebol. O futebol é um jogo. Sim. Existem erros. Sim. Mais erros do que
2: acertos. Então, porque ele é feito disso. E apitar um negócio um, difícil, hein? É,
1: um cruzamento, um zagueiro que não sobe, ou, ou ele chegou atrasado, e, ou, um atacante que perde o gol na cara do gol. Isso é o jogo. Imagina você hoje, o medo que dá, o receio, de você interagir com aquilo e falar, poxa que é, fulano fez um giro errado, é, perdeu o tempo da bola, e daí saiu o gol...
2: Fez um erro e, enorme, e, um erro e enorme aí, do zagueiro. E aí
0: você gerar para a
2: vida... Acontece,
1: do... é um erro não, enorme.
2: Não, mas, mas, mas eu fico pensando, será que por não ser normal falar Exato. que o erro é enorme, porque é um erro esportivo só? Será que eu não estou fomentando algo? Não, não mas... é onde
0: você fala, ó, há três jogos é. que fulano erra, tem um erro eu aqui, pensar, um é erro mano, lá, mostra, a gente o mostra o jeito que você
1: fala. Ele o preza, treinador. E assim, mas tem o lado do jogo. É difícil. O lado do jogo é, daqui a pouco você não fala mais nada, com medo de que a, atrás daquele lance venha Exatamente. toda uma torcida que ele bater no sujeito, na rua, mas na Mas o família, problema é seu que não comenta possa sair de casa. ou o problema é de quem absorve, não, não. quem,
0: se, quem o, se acha tutelado, aí como você tem, falou? Tem assim,
1: a forma de comentar é
0: importante.
1: Sim. Sem destruir ninguém.
2: Sem tornar pessoal. Sem tornar Sim, pessoal, concordo. sem destruir.
1: Perfeito. Então é... Você nunca me ouviu chamar alguém de cabeça de baga. Sim. Nunca
2: falei isso. E destruir da audiência, hein? Pela votação. O Sim.
1: pior do jogo, se eu quero morrer. Ainda bem que a gente não tem isso aqui. Porque eu acho que é um jogo. E, e o pior é um conceito muito abstrato ali. Mas assim, então você veja como a imprensa vai num caminho que é para destruir o ser humano, só que tem um monte de louco ouvindo aquilo. E esses loucos vão para cima e geram esse tipo de coisa. Então você fala, peraí, como eu, vou, como eu posso encontrar uma forma de tecnicamente ainda analisar um jogo sem criar um perigo para quem está jogando? Cara, é muito louco
2: isso. E, oh, e, e, é e uma, louco. uma gestão ruim, por exemplo, eu vivo, vira e mexe, eu critico gestão de clube X ou de clube Y. Eu evito citar os nomes, os nomes dos conselheiros, porque eu tenho... Eu estou falando com uma confissão aqui. Porque eu tenho medo que alguém vá lá e comece não só a xingar o cara, que não vai resolver nada, porque eu sou contra essa maneira de resolver as coisas, como também pode xingar a esposa, pode xingar a família. E quando você começa a se meter no que o cara faz, fora ah, o jogador foi visto numa balada, tal, eu sempre fui contra. Nunca citei isso, nunca fico falando por quê. Porque vai saber se o cara, por exemplo, como é a mãe dele olha isso. É uma coisa particular. Você pode, no dia seguinte, pedir para o seu repórter ir no treinamento para ver se ele foi treinar na hora certa. E se não foi, checar. Se ele não está com uma mulher grave em casa, ou, ou se ele não tem depressão, ou se ele não tem um problema de alguma doença, sabe? Se, por exemplo, já aconteceu no futebol, se ele não é alcoólatra, é uma doença, e não está conseguindo cumprir horário, se, Sabe, são seres humanos, e o futebol, do dinheiro extremo, desumaniza o jogo. Porque tudo é resultado, vale tudo pelo resultado, vale tudo para arrecadar mais. Tanto que tem torcida que comemora faturamento. <risos> Sim. sem resultado Essa então, é uma torcida
0: que comemora a renda do jogo quando aí, é anunciado aí,
2: aí quando eu brico aqui, eu brico de verdade estão matando o futebol e não vai dar tempo de eu ver, porque o futebol não vai morrer eu, da minha idade, sei lá, não sei quantos anos eu vou ver mais mas assim, se eu tiver uma vida longa mesmo assim, não dá tempo de eu ver o futebol morrer mas eu não acho que o futebol do jeito que ele está caminhando dura 100 anos eu não acho o futebol vai morrer porque eu acredito na evolução da sociedade, a sociedade se conscientizando. Porque um dia colocavam crianças com síndrome de Down em praça pública para queimar e a sociedade aplaudia. Já se cortou a cabeça de gente em praça pública a sociedade achava isso normal. Já se escravizou gente, vendeu gente como se fosse é, um produto. E a sociedade achava normal. Né? Hoje em dia não acha mais, mesmo tendo ainda muitos problemas, mas não acha pelo menos normal uma loucura como essa. Mesmo então...
1: alguns ainda praticando isso. Mesmo alguns praticando é,
2: mesmo. isso. Então eu acho que a sociedade vai evoluindo. Só que o tempo de uma existência não é o tempo da evolução social plena, não é o tempo da natureza do mundo andar. E nós sempre queremos ver tudo, nós sempre somos muito ansiosos, no né? Nosso tempo. Então, no nosso tempo. Então, é, é, a questão é que é, é, cada indivíduo, e eu passo só por mim, não pelos outros, deveria concentrar energia em diminuir os próprios erros, porque como eu já fiz muitos erros também na minha vida e coisas que me arrependo muito, passei a concentrar minha energia em tentar, porque eu sou limitado, minha energia é limitada, eu sou mortal. Em diminuir os meus erros. E eu ainda, eventualmente, tropeço, ou eventualmente aqui passo do tom, às vezes, né? Eventualmente fico bravo com uma mensagem que eu recebi, por quê? vai vaidoso, a mensagem não vai mudar em nada a minha vida. Nada. Né? Então, é, eu, 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 eu espero, e eu não sei se isso vai acontecer ou não, ou não que esse momento sirva para que a gente possa refletir mais profundamente, para quem não reflete possa refletir e consiga fazer uma coisa um pouco melhor, porque. É, o futebol não é para isso Hoje o futebol deveria estar de luto Mas ele não está não está. Ele não está né? Quem sabe um dia E aí eu não só acredito que normas resolvam tudo Porque eu acho que é, mesmo que você puna Quem fez isso, isso vai acontecer mais uma vez Infelizmente Eu não acredito que foi a última Essa que é a coisa mais triste de todas é, Talvez o ideal seria do ponto de vista esportivo Cancelar umas três rodadas de campeonato brasileiro parar tudo para ver se as pessoas pensam e para ver se pelo menos quem não liga para nada sinta a falta do futebol dela porque no mínimo quem sabe evite que isso aconteça na prática mesmo que as emoções de quem não liga não mudem é. e não estou julgando quem não liga
0: sim, infelizmente uma dessas imagens que a gente mostrou aí é a imagem onde, onde voa a garrafa que, que, que acerta a jovem torcedora do Palmeiras é, é bom lembrar que quem jogou a garrafa já, já foi, na, na mesma hora, já foi, essa identificado imagem. Identificado e preso. Já foi identificado e preso, né? É, tá, vai ser processado aí por homicídio doloso, né? Do, afinal de contas. esse é o momento, Esse é o momento. Porque, afinal de contas, acho que quem, quem joga uma garrafa dessa aí. Gente, quem joga uma garrafa dessa aí está sujeito a acontecer o que aconteceu, né? O que aconteceu. E a gente vai, vai acompanhar o caso. Agora, assim, mediante tanta coisa, tão complexo que a gente analisou aqui, são tantas variantes, são tantos setores do futebol. Tem saída? Tem caminho? Tem esperança? Há alguma expectativa de que tudo isso que a gente falou aqui, todo mundo vai, vai, vai se conversar de alguma forma, refletir, a gente vai ter um caminho de não ver mais essas imagens? Eu, sinceramente, eu, eu não tenho esperança disso, não. Já, infelizmente.
3: Então, eu, eu, é um pouco o que eu falei. Eu, eu também não tenho muita esperança, porque eu acho que precisaria ser uma consciência a atingir uma, uma quantidade de pessoas que certamente não será atingida por essa consciência, porque o discurso mas cada se, tem a sua, Cheio né, de Jean? clichês é fácil. De... Um monte é. de gente,
2: Jean, é, é, são vários indivíduos consigo mesmo, cada um pensando em si, não olhando para o lado. Sim. Eu mas... tenho um pouco. Assim, eu, eu entendo o que você quer dizer. É, eu acho que a curto prazo curto prazo pelo menos, médio prazo a sua perspectiva é a minha mas eu não gosto muito honestamente desse discurso, porque parece que faz com que gente que está afim de prestar largue. Ah, vai ser assim
3: mesmo. Não, né? Eu sei, eu também não gosto do discurso, é, só que eu estou sendo, pelo... sendo honesto com é o né? que, ah. que eu acredito. E, e, sobretudo, por ver a quantidade de pessoas uh, envolvidas ou que ser, seria necessário que se envolvessem, de fato, nessa causa, mas sem olhar só para o próprio umbigo, sem olhar só para a própria agenda, sem olhar para defender o um lado X ou o lado Y, seja esse lado X uh, um, um clube de futebol, seja uma instituição seja aquilo que ele acredita ideologicamente. Não, assim, é, é olhar para o que, o que poderia ser feito para que a gente fosse um pouco menos raivoso, para que a gente fosse menos ignorante, para que a gente fosse menos estúpido, menos burro no, 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 no lidar com o futebol. É... É assim que a gente lida com o futebol hoje. Acho que são inúmeras as causas, como eu falei, a gente tem causas em, em, todas as, eh, em todos os setores que trabalham com essa modalidade hoje aqui no Brasil. Então, tem, como eu falei, tem muito da, 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 da imprensa, da mídia, na verdade, Sim. de maneira geral. Isso, e estou falando dos grandes e dos pequenos. Tem muito dos dirigentes, e isso não é uma novidade, que os dirigentes só olham para si, estão aí as duas ligas para comprovar, né, as duas ligas fadadas ao fracasso, para comprovar isso, quer dizer, o quanto cada um. Estão aí todos os discursos do pós-jogo, estão aí os, os, os trabalhos para supostamente resolver a questão da arbitragem que também não dão em nada, e não dão em nada por uma causa muito óbvia, porque cada um só quer saber do, do seu jogo, de não ser prejudicado num jogo e tal, e, e o discurso ele é muito simples, mas depois na prática, ninguém quer fazer nada de fato, ninguém quer gastar mais, então é é, é, muito, é, é muita coisa para se resolver, para que a gente é, passe a ter uma relação mais saudável com o futebol. Num é. sonho, claro que a gente vai ter uma relação saudável com o esporte, como a gente vê nas Olimpíadas a cada quatro anos. É. Claro, porque Ali é uma outra cultura, claro. uma outra dimensão, são outras histórias que levam os atletas àquele lugar, é, mas, é, enfim, é, realmente minha esperança, ela é, ela é infelizmente pequena. Por isso pegou no meu pai, o intervalo. Eu digo que eu gosto
2: mais de Olimpíada aqui de Copa do Mundo ninguém me entende. Exato. É. Vamos para o intervalo aqui
0: no nosso linha de passe e a gente volta já já. Eu vou para o intervalo com desejo de conforto, todo o carinho, nossas condolências e paz no coração aí dos familiares da Gabriela. Palpites do Linha de Passe para o jogo do Corinthians. Jogo de amanhã, playoffs da Sul-Americana, valendo vaga nas oitavas. Tem Linha de Passe. Terminando o jogo do Corinthians, tem o Linha de Passe e a gente vai conversar com você. Ó. Esperança, William. 3x0. Ah, mas o Birna foi de 3x1, não tá tão longe também não, hein? Acho que é 3x0 com a molecada. É um repeteco do jogo com o Liverpool. Isso que é, é divertido? Os mole... os <risos> ser moleques. ser divertido. Eu gostaria de ver vai isso ser bom, amanhã. Manhã. Jean, ó, de 1x0 tá ali na conta, hein, Jean? É. E o calçade 2 a 1 um. E SPN Star Plus? Amanhã ah, de passe. Aliás, roda a até que eu vou dar Olá, um recadinho. Jogo. Amanhã tem rodada dupla de brasileiros na Sul-Americana. Tem o América contra o Colo Colo, depois o Corinthians. E aí tem pré-jogo de tudo isso no SPN F6 5. Da tarde e depois tem o pós-jogo de tudo isso, no Linha de Passe, às 11h30 da noite, certo? Você estará por aqui, né? Estarei. Muito, bem. Estarei Você muito bem. Você Estou também? amanhã. Muito bem. Você também? Estou amanhã. Muito bem. Todos aqui e vai ter mais algum componente aqui. Não sei quem é, mas vai ter mais um aqui. Surpresinha. Beijo pra todos, força e amanhã a gente tá de volta. Como
2: né? sempre, saúde e paz. Não dá pra entender o porquê, né? Boa, Bíblia. Eu não tô levando muito a sério, não, Bíblia.